0: Flux FM Spreeblick
1: Pop-Politik-Positionen
0: Johnny Häusler im Gespräch mit Wolfgang Müller Wolfgang Müller, 1957 in Wolfsburg geboren, zieht 1979 nach West-Berlin. Parallel zum Studium der visuellen Kommunikation und experimentellen Filmgestaltung beginnt er mit der Band, die tödliche Doris, Musik zu machen. Zusammen mit Gudrun Gut und am Bargeld gilt Müller als Motor der genialen Dilettanten, die Berlins Subkultur prägen. Unter dem gleichnamigen, falschen Titel, weil mit 2 L und einem T geschrieben, veröffentlicht er 1982 einen legendären Band mit Texten und Bildern von Kreativen aus West-Berlin. Wenn er nicht Ausstellungen kuratiert, Hörspiele und Platten aufnimmt, dann schreibt Müller Bücher wie Hormone des Mannes, Neues von der Elfenfront und Valeska Gerd, Ästhetik der Präsenzen.
1: Das wird, glaube ich, eine interessante Sendung. Wolfgang Müller ist zu Gast bei FluxFM FM Spreblik, Künstler, Musiker, Autor und noch so vieles mehr. Herzlich willkommen. Ja, guten Tag. Ach, Berliner unter sich, oder? <lacht> Kann man wohl sagen. Ähm, du hast, äh, wir reden über ganz viel in deiner Biografie, die sehr umfangreich ist. Ähm, fang aber einfach mal mit dem aktuellsten an. Das ist nämlich die Subkultur Westberlins zwischen 79 und 89. Und Da kannst du sehr viel äh, drüber erzählen. Unter anderem damals mit der tödlichen Doris unterwegs. Mit dem, was man, ist das ist eigentlich ein Begriff, den du geprägt hast, die genialen Dilettanten? oder wo kommt der her?
0: Ja, ich, der ist eigentlich sozusagen, er hat sich etabliert in dem Moment, wo ich den Flyer gesehen habe mit dem Rechtschreibfehler, dilettant mit Doppel L und einem T und gesagt habe, ja, wenn wir jetzt so ein Buch, ich habe also den Auftrag gehabt, ein Buch zu schreiben oder die Angebot gehabt vom Merbe Verlag. Und in dem Moment, wo ich das Buch zusammengestellt habe, über die genialen Dilettanten, habe ich gedacht, naja, wenn man das jetzt authentisch dokumentieren will, dann muss man halt den akzeptieren, den Fehler. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil der Fehler, die Abweichung von etwas, was er, das verändert ja erst was, zum Beispiel auch Sprache.
1: Ähm, als ihr, als die tödliche Doris angefangen hat, also auch so diese, diese ganze Punkzeit in Westberlin, berlin ähm, ich war ja in einer völlig anderen Ecke, ich war so ein bisschen so Punkrock, Deutschpunk, die eher poppigere Ecke. Und wenn ich dann so Sachen gesehen habe wie euch oder auch viele, viele andere Bands zu der Zeit, das war schon echt krass. Das war schon echt irre. Also es war durchaus äh, viel mehr Kunst als das, was wir gemacht haben. Und ähm, auch viel mehr Krach als, als das, was wir gemacht haben.
0: Damit eigentlich auch mehr Punk, oder? Ja, es hat ähm, seinen also Ursprung eigentlich drin, dass, dass da Leute im Musikbereich irgendwie sich ausgetobt haben, die natürlich erstmal gar nicht viel konnten, aber ich meine, so ist das ja, man wird geboren, kann auch nicht sprechen, nix und so, lernt alles, kopiert alles ab und so fing man sozusagen bei Null an und das waren eigentlich alles Leute, glaube ich, die aus den unterschiedlichsten Bereichen kamen, die waren ja gar nicht so geborene Musiker, sondern das Musikinteresse hat sie zwar alle vereint, also mhm. alle hörten irgendwie gerne Velvet Underground kennen, Kraftwerk fanden sie toll, eine Menge anderer Band, aber selber waren sie nicht so virtuos und äh, der Kunst, die Kunstszene hatte damals, im Gegensatz zu heute, war da Interdisziplinarität überhaupt nicht, äh, wurde überhaupt nicht gefördert, also es gab nicht solche performativen Sachen, wenig, wenig, hm. zumindest nicht im offiziellen Kunstbetrieb, da war es ganz Malen, Bilder, kann man gut verkaufen, Flachware, das heißt, es war freier, da, wo mit Klang gearbeitet wird. Okay. Und deshalb entstanden da so Sachen irgendwie, die jetzt nicht populär waren oder Pop in dem Sinne, also populär mhm. und trotzdem irgendwie im Pop-Musikbereich irgendwie waren. War das
1: eine bewusste Entscheidung, dass, dass, dass ihr als, ich nenne es jetzt einfach mal Künstlerkollektiv, dass ihr gesagt habt, hm, was könnte man machen? Ich glaube, im Musikbereich sind noch die größten Freiheiten? Oder kam das durch Zufall?
0: Nee, das war schon so. Also ich habe gemerkt, also ich habe ja Comics gezeichnet. Ich habe das... Ich habe ein Comicheft rausgebracht, 1979 so gezeichnet. Und der Cousin von Rainer Werner Fassbinder, Egmont Fassbinder, der hatte den Verlag, Rosa Winkel Verlag. Mhm. Der, und der fragte mich, sag mal, du machst so Comics, willst du die nicht ähm, bei mir veröffentlichen? Die, dann ist mein Comic zeitgleich zum ersten Comic von Ralf König erschienen. Und während Ralf König dann schon so daran ging, sowas wie zum Beispiel eine schwule Identität zu gestalten und so ein Comic-Genre, also mit so... Ein Typus, ne, habe ich eigentlich einen dekonstruktivistischen Comic gemacht und zwar sowohl ästhetisch, zeichnerisch, als auch das Schwulsein schon dekonstruiert, dass er eigentlich gerade sich im Bilden war, sozusagen kollektiv. Also ich habe sozusagen auch äh, diese Frage reingebracht in den Comic. Gibt es, so, äh, gibt es überhaupt Identität in der Form, wie sich das manche Leute vorstellen? So eine, als eine Einheit? Was ganz interessant ist, weil
1: König ja damals irgendwie echt so, ein, so einen Brückenschlag eigentlich gemacht hat. Zu der Zeit muss man ja dazu sagen, dass es schon eine Weile her ist und dass das alles noch ein bisschen anders gehandhabt wurde. Also es gab natürlich auch spezielle ich weiß nicht, gab es sowas wie die Siegessäule damals schon? Nee, so? das nee, gab es, ne? glaube ich,
0: noch nicht. Aber das, ich meine, das ist, genau, ist richtig. Also, der hat einen Brückenschlag. Also, der, man kann sagen, 80% seiner Leser sind zum Beispiel heute nicht schwule Leute. Das ist so wie zum Beispiel Manga, schwule Manga-Pornos in Japan werden zu 80% von mhm. Frauen gekauft. Ist ja auch interessant, ne? Also, das zeigt ja mhm. irgendwo, dass das Zielpublikum äh, nicht dem unbedingt entspricht, was man vielleicht, wenn man, das, wenn man Sachen anguckt bei mir war das so, dass, dass der Comic der totale Flop war natürlich. Also okay. das hat, der war sowas von. Der ist jetzt gerade vor einem Monat zum ersten Mal reproduziert und vor zwei Monaten in einer Wissenschaftszeitung nach 30 Jahren analysiert worden. Richtig, also, akademisch auseinandergenommen. Ja ja. Also. ja, ja Triade, Triade oder keine Ahnung. So eine Zeitschrift wissenschaftlich okay. von einer Wissenschaftler. Hast du das gelesen? Ja ja. Und? Super, es ist ein super Kompliment. <lacht> <lacht> so nett, wenn man nach 30 Jahren hört, dass der ganz toll ist. Erfährt man da Sachen, die man selber nicht gedacht hat? Oder? Ähm, ja, man doch, weil jeder formuliert ja das anders. Mhm. Aber Letztlich wusste ich, als ich einen, wenn ich einen Comic mache, 1980, der 80 publiziert wird, und der besteht zum Teil aus nur Kästchen, wo gen, gar nichts drin ist, mhm. oder nur so Fragmente, also den Comic als Genre schon auflöse, oder die Sprechblase als Seifenblase, also gespielt mit diesen ganzen Formen und, und Gestalten, das ist klar, äh, dass das irgendwie kein Hit werden kann. Das, es war im Grunde, wenn ich ehrlich bin, es war so, als der mir zusagt, der Egmont Fassbinder, der druckt den Comic, dann habe ich erst recht immer mehr dekonstruiert, weil ich dachte, oh, jetzt habe ich die Freiheit, wirklich das, den absoluten äh, Comic, da, der Da hast aufgibt. du schon Spaß ne am ja. Dekonstruieren. Ja.
1: Da reden wir, glaube ich, heute noch ein paar Mal drüber. <lacht> Aber erstmal das hier. Newfoundland, Mirror. Musik, die du mitgebracht hast. Wolfgang Müller ist zu Gast bei Flux FM Spreeblick und ähm, David Bowie, der ja auch gerade mit einem neuen Album da ist. Und wir hatten vorhin im Vorgespräch schon mal ein bisschen über das neue, also über das erste Video der neuen geredet von Bowie, nämlich dieses Where Are We Now? Und ähm, diese diese Frage, wo sind wir heute eigentlich, die taucht eigentlich, die taucht auch in deinem Buch auf Subkultur Westberlin '79 bis '89. Und da fragst du dich auch, wo sind wir denn
0: jetzt mhm. eigentlich? Wo sind wir denn? Tja, also die Frage stellt sich, äh, weil ich äh, hat sie mir gestellt, weil ich äh, auf gar keinen Fall so ein nostalgisches, verklärendes, wie schön alles war, aber auch nicht ein Buch, wie hässlich alles war, weil es gibt diese beiden Positionen, also es gibt hm. so Leute, die sagen, die sagen, da war doch gar nichts los, in den 80ern war doch alles furchtbar, da gibt es einige, doch, doch, ja? ja, Tobias Rapp hat sowas gesagt, es okay. also wird alles überschätzt, es ähm, gibt solche Leute, oder Marius Barbias, der Leiter vom NBK, das auch mal irgendwann gesagt ach, das, der Horizont der Leute reichte bis zur Mauern, mehr war da nicht, und ich habe immer die These vertreten, um dass da eine Menge war. Bloß äh, der Verwertungsrahmen, der kommerzielle Rahmen war nicht mitgedacht. In den ersten Jahren gar nicht. Dadurch war es besonders frei. Weil die Leute, die was machten, die hatten doch um Gottes Willen nicht den Gedanken, damit Millionär oder Reich zu werden. Also wenn man so eine Musik macht wie Einstürze Neubauten, Tödliche Doris, Frieda Butzmann, Malaria, Mania D, Liebesgier, da kann doch keiner ernsthaft träumen, er würde irgendwann in den Charts landen.
1: Nee, nicht äh, wirklich. Nicht wirklich ne? nee. Also
0: Die Musik wirkt doch zunächst, zumindest in den ersten drei, vier Jahren würde ich es Mal sagen, einschränken. Bei keiner von diesen Bands so, als ob da der heimliche Wunsch nach, äh, ich weiß nicht, ganz oben drin ist. Später ändert sich das ein bisschen, kann man sagen. Da gibt es so vielleicht, äh, wo man denkt, na, das soll doch irgendwo und so weiter. Aber, Aber Das es war voller Ideen. Also ich kann mich an äh, wer hat denn
1: dieses Kassettenlabel noch gehabt? Ähm Kassettenkombinat oder, genau. oder Graf ja, Haufen? Ja. Oder? Nee, Kassettenkombinat. Ah, ja, genau. Mhm. Waren das die Leute von Sprung aus den Wolken? oder
0: Ja, das irgend... war da, ja, ja genau. Das ich war, ich war ja noch so ein bisschen jung. Also ja. so viele Zusammenhänge waren mir nicht ja. klar, aber das stimmt. Ne? Das ja, das sind genau, das sind so Kassettenkombinat, Graf Haufen. Das waren, hm. das waren äh, im Grunde würde ich sagen, diese Musik war sehr stark ideengeberhaft. Also da sind Impulse drin. Ne? Also ich habe zum Beispiel überlegt, als wir die erste Platte machten, ähm, also habe ich mit Niki diskutiert, mein Bruder hatte auch mitgemacht, noch am Anfang, Chris Dreier. Äh, können wir nicht ein Stück machen? Also wenn die Popmusik jetzt immer sich mehr vereinfacht, oder wie kann, wie kann die sich weiter fortentwickeln? Dann müsste doch eigentlich irgendwann Musik, die nur noch aus Rhythmus besteht... Können wir nicht ein Stück machen, wo wir haben mal bum bum bum, also richtig einen ganz simplen Rhythmus und dann immer drauf die Bassgitarre raufhauen und dann noch das Instrument und das Instrument und dann wie so ein ironischer äh, Zitat, so ein Schlenker mit dem Schifferklavier, das also wie so ein Melodiebogen darüber geht. Und das Stück heißt dann Tanz im Quadrat. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert, ich tanze mit dir, du tanzt mit mir und dann, das ist meine Liebe zu dir, ich will dich abhängig machen von mir du sollst genauso sein wie ich, du sollst mein Zwilling sein, die größte Sammlung der Welt, die schenke ich dir, das ist meine Liebe zu dir. Also wo es um äh, sag mal so eine Ähnlichkeit geht. Das heißt, wir, äh, ich habe gemerkt im Dschungel, die Leute haben so einen ganz merkwürdigen, eckigen, futuristischen Tanzstil gehabt und jeder wollte aber unglaublich individuell sein. Und mir ist aufgefallen... Wenn Leute extrem individuell sein wollen, ähneln sich trotzdem, nämlich in ihrer Individualität. Also das gibt eine Ähnlichkeit, die sie gar nicht kontrollieren können. Das heißt also, wenn Leute gleich werden wollen, okay, das klappt sicher, so einen ähnlichen Tanzstil. Und in jeder Diskus ein anderer Tanzstil. Aber in einer Diskothek, wo alle versuchen, sich möglichst abzugrenzen voneinander und möglichst sagen, ich mache mein eigenes Ding, gibt es auch plötzlich, entsteht, Quasi auch eine Ähnlichkeit. Und das fand ich so fantastisch. Und das ist sozusagen mit diesem, das war für mich so eine Art Prä-Techno-Stück für tödliche Doris im Nachhinein. Sowieso also so glaube ich, dass so ein paar ähm, Impulse,
1: Musikalische Impulse aus der Zeit durchaus dann wieder, äh, wieder zu erkennen waren in diesem ganzen techno Ich meine, es gab ja da auch den musikalischen Brückenschlag, wenn man sich sowas wie DAF damals dann angehört hat, ja. die natürlich
0: ja.
1: euren Kram kannten und auch so, die haben es vielleicht dann nochmal Poppiger auf den Punkt ja. gebracht oder so, aber auch diese ganze ganzen Wiederholungen. vielleicht. Ne?
0: Ja. Also so angenehmer. Also, das ist so. Aber tolles Konzert habe ich gesehen im Essen mit DAF. Das war super. Und ich meine, Dr. Mottes Band ist ja Deutsch-Polnische Aggression. Ich meine, das hat ja nicht ist ja nicht unweit, mhm. äh, ist ja nicht sehr stark entfernt von DAF. Ne? Verfolgst du, was die ganzen Leute aus der Zeit äh, heute machen? Hast
1: du das für das Buch zum Beispiel nochmal recherchiert? Ich habe es leider noch nicht gelesen, äh, noch nicht lesen mhm. können. Aber. Ähm, wir hatten ja auch Jörg Budgereit hier im Studio, mit dem dich auch einiges
0: verbindet oder was für ihn gespielt auch, ne? Na, der hat auch die tödliche Doris in Fremdverkörperung aufgenommen, weil wir war, sind mal eingeladen worden, ähm, also wir sind angekündigt worden im Esso und hatten aber gar nicht zugesagt und war, ich war richtig sauer und habe dann gesagt, okay, dann stelle ich drei fremde Leute auf die Bühne mhm. und einer dieser Fremden war zum Beispiel der spätere Dr. Motte. Mhm. Ich habe also drei Leute angesprochen, willst du nicht, hier kriegst du die Texte von uns und ihr seid jetzt die tödliche Doris in Fremdverkörperung. Und das war aber auch ein wirklich ernst gemeintes Kunstkonzept. Das heißt, die Neubauten saßen mit uns hinterm, hinter der Bühne und dachten, wir treten gleich auf. Und das, die drei anderen Leute sind irgendwelche Groupies oder Fans oder Freunde, keine Ahnung. Und dann sprangen wir auf die Bühne zu sechs und wir drei, Originalbesetzung in Anführungsstrichen, springt ins Publikum und verteilt Zettel mit dem Titel Kontaktvermittlung. Und da steht auch die Auflösung, hat überhaupt keinen interessiert. Die Leute haben das Konzert angeguckt und dann hörte ich neben mir eine Frau sagen, ja, ja, die sind immer so schräg und so die tödliche Dosen, die sind immer so ein bisschen daneben und so. Das hat überhaupt keiner gemerkt. Das war Ziggy XY als Sänger mhm. vom modernen Mann, Dr. Motte an der äh, Gitarre. Das war sein erster großer Auftritt. Und das war die Folge, dass er mich mit Bierdosen beworfen hatte. Davor, zwei Monate oder sowas, hat er mich im Festival der Genialen Dilettanten aus, aus dem Publikum einer mit Dosen beworfen und eine Woche später gehe ich ins Risiko und dann sagt er zu mir, du, ich habe ja den Sänger von der tödlichen Doris beworfen und er mich nicht erkannt, weil ich halt mein Gesicht da <lacht> bunt bemalt. Das heißt, <lacht> er wusste nicht, dass ich es bin. Ja, ich weiß, das war ich. <lacht> <lacht> ja, und da habe ich gedacht, das ist doch jetzt eine gute Gelegenheit. Er spielt jetzt mal, auf die, er braucht offenbar die Bühne, also kriegt er sie. Mhm. Und äh, wir haben auch das Geld, der Hilsberg hat das, damals das Konzert, sogar Geld bezahlt, weil ich ja mich geweigert habe, aufs, aufzutreten. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn du unbedingt willst, ja, du kriegst auch 300 Euro, Mark oder so. Okay, dann konnte ich auch die Leute dreine, jeden 100 Euro, äh Mark Mark Mark. Das war ja. relativ viel schon. Das war viel, ja. ja Aber die, gerade Hilsberg hat, ist ja seit 30 Jahren angeblich pleite. Ne? Ja, das stimmt. Das, Aber auch die, damals schon eigentlich. Das ist eigentlich eine gute Strategie. Ich meine, Wenn ich jetzt immer sage, ich bin pleite, dann kriege ich ja wahrscheinlich irgendwie Taxigeld hier vom Radio oder Ne? Oder da gehst du,
1: gehst du vorne zur Kasse und da fragst du mal nach, <lacht> wie es da aussieht. Aber Kunst und Geld ist auch noch ein Thema. Können wir auch gleich nochmal drüber reden. I want more. Das ist ein tolles Stück, ne? Ken. Großartig, ja, ne? Wahnsinnig einflussreich auch. Ja. Für nicht nur diese Zeit, sondern auch dann später, wo auch die ganzen internationalen Bands dann sich auch wieder drauf bezogen ja, haben. Aber auch äh,
0: John Lydon, Public Image Limited,
1: die Geschichte, die haben wir ja hier in der Sendung auch schon mal gehört. Und John Leiden behauptet ja, sie wäre nicht
0: richtig. Aha. Dass er bei Ken angerufen hätte und gefragt hat... Ach so, das, nee, das, das, das kann ich mir vorstellen, dass das erfunden ist. Aber äh, dass der ein Fan von der Musik ist, das kann ich mir sehr gut das vorstellen. Das glaube ich sofort. Das meinte ich auch. Aber das, das andere auch. mit dem Anrufen, ja Gott, das, das gibt ja immer so. Es ist ja, ich glaube, so eine, glaub, so eine Ken-Sache gerade erschienen, war auch irgendwie die tödliche Doris. Äh, ach so, habt ihr da, ich meine... Das gab es damals nicht. Man kann im Nachhinein hm. ja immer irgendwas sagen. Ja, das, man, man
1: spinnt ja dann auch ab und zu Anekdoten dazu. oder malt sie besser aus, als sie eigentlich waren. Und das eigentlich.
0: ist okay. Ich auch okay. Hast du das für das Buch auch gemacht? Oder bist du da ganz nee. zeitdokumentarisch rangegangen? Nee, ich habe gedacht, ich beschränke mich auf die offenen Geheimnisse. Aber das, weil die, wenn man die offenen Geheimnisse benennt, das gilt bereits als Tabubruch. Ich habe mich immer gewundert. Also wenn man zum Beispiel sagt, die Leute reagieren dann so äh, zum Beispiel, die teilen auf in Freund und Feind. Also, Wolfgang nennt Freunde und Feinde. Dann haben wir viel gedacht, ich bin jetzt irgendwie befreundet mit Leuten, die ich zum Beispiel gar nicht kenne. Mhm. Oder verfeindet mit Leuten, die ich nie getroffen habe, die, gegen die ich überhaupt nichts habe. Denn, also, wenn man so ein Beispiel hat, jemand baut, also die Medien bauen jetzt ein Bild von jemand auf. Äh, dass der irgendwie, weiß ich ein besonderer Rebell ist jetzt, ja. Ben Becker oder so und ich schreibe halt, nur, der war aber sehr häufig in den und den und den Kneipen, die keine Punkbars waren und alle Leute, die ich dann so interviewe, die Punk-Kneipen betreiben haben, sagen immer, wollen immer sagen, weil er ja auch berühmt ist, deswegen Aha. sagen mhm. sie, okay. der war, aber bei uns war der nie das sagen halt alle und das schreibe ich auf ja dann, dann wirkt das so, als ob ich da jemand äh, kritisieren will, dabei, ich meine das ist, also ich weiß doch nicht, wer Punk war und wer kein Punk war. Ich weiß überhaupt nicht, wie man das definiert. Ob das lustig genetisch ist doch, dass
1: es heute noch scheinbar irgendeine Wichtigkeit hat. Naja, jetzt, da, nee, nee, jetzt, ich war immer im Risiko.
0: Ja, also jetzt kriegt das so eine komische Bedeutung, mhm. was ich total albern finde. Weil, ich meine, ich war ein Kunststudent. Eigentlich komme ich aus einer Arbeiterfamilie. Das ist ja schon wieder ein bisschen äh, aus einer nicht wohlhabenden Familie. Mhm. Im Gegensatz zu anderen Leuten wie Ben Becker. <lacht> Nein, aber ich komme aus einer einfachen Familie. Und äh, bin aber Kunststudent gewesen und saß dann äh, im Chaos. Und äh, ich glaube, dieser Mythos, der dann gebaut wird, war, die Typen da waren gefährlich. Und das ist Quatsch. Ich habe mich in diesen Orten wie dem Chaos, dem Risiko, dem Schizo äh, sicherer gefühlt als in der altdeutschen Bierstube. Da waren die ganzen Nazis. Absolut. Und, da, und, und das ist heute genauso. Ich meine, die Leute, die irgendwie Buschkowski, Sarrazin toll finden, vor denen gruselt mich mehr als vor jedem Punk mit Mirokesen. Beziehungsweise, vor denen habe ich gar keine Angst. Und von den anderen gibt es alle Gründe. Das ist interessant, dass du es sagst. weil ich, war, ich, ich weiß nicht
1: genau, wie weit wir auseinander sind, aber ich war wirklich sehr jung zu dieser Zeit. Und ja, also ganz knapp gerade mal Teenager. Und äh, das gab schon immer mal Situationen, die ich fies fand. Irgendwie, weiß ich nicht, Dad Kennedy Kennedys im SO36, die ganze Luft roch nach, äh, nach, nach äh, Tränengas. Aber ähm, Trotzdem auch in diesen Kneipen und so und ich war wirklich, vielleicht hatte ich so ein bisschen Welpenschutz, weiß ich auch nicht, aber ich war jünger als viele anderen und habe aber auch nie Angst gehabt und mir ging es genauso, ein Kumpel von mir hat in Kreuzberg dauernd Stress gehabt, weil da gab es in der, äh, und zwar im Kreuzberg 61, mhm. muss man sagen, gab es irgendwie so eine Bürgerwehr, ja, die zum Beispiel diese genau. da wohnenden
0: Punks Im so schlimm fand. Ka genau. Und das, da vor denen musste man mehr Angst haben als vor richtig. Denen. Das Chaos wurde geschlossen, weil so eine Bürgerwehr sich organisiert hatte. Mhm. Und die haben ganz stolz äh, im, dem Stern damals ges, äh, gesagt: Das habe ich auch zitiert in meinem Buch. Äh, wir, wir, wir liefern die Stricke, auf die, an denen die Punks aufgehängt werden. Wahnsinn, das, ist, oder? das ist im Westen passiert. Ja. Und der Baustadtrat von Kreuzberg, der war damals CDU, der hat die, den Laden geschlossen. Und die Begründung war, dass die ideologische Welt sich der Leute sich offenbar nicht geändert habe. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Er hat das dann nicht geschlossen, wegen Schmutzhygiene, wegen lauten Lärm. Die ganzen Rentner, die im Haus wohnten, sagten, ja, die Leute sehen ein bisschen komisch aus mit den Frisuren, aber sind ganz lieb. Und ich meine, ich kannte die ja, die waren, der eine war Fensterdekorateur und so weiter, mhm. das waren keine Monster. Und da wurde so ein monströses Ding, also es war wirklich gefährlich, grüne Haare zu haben und in einer Stadt rumzulaufen, in bestimmten. Ecken, mhm. da waren wirklich äh, schlimme Leute. Und deshalb muss ich heute halt auch immer lachen, wenn heute dann irgendwie Angela Merkel sagt, äh, Free Pussy Riot und so und die armen Punkband wird verfolgt. Sag ich, na, dann mal ein bisschen Geschichte ja. der CDU gucken, mhm. äh, wer, wer mal das Feindbild, ernsthafte Feindbild war. Das ist ja auch grotesk eigentlich. Also ganz...
1: Und, und Aber es hat wenigstens, ich meine, auf eine, andere, auf eine andere Art hat es natürlich funktioniert, was heute ja auch wahnsinnig schwierig geworden ist. Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass im Punkrock
0: durchaus auch die, die Provokation Teil der Sache war. Das würde ich anders sehen. Ich würde sagen, die Bilder haben sich eigentlich nur verwandelt. Also ich würde sagen, zum Beispiel die Subversion ist heute auf einer anderen Ebene gelagert. Also das ist natürlich, ähm, wenn heute zum Beispiel Jonathan Mese Banane schält und sich zwischen die Beine und schreit Heil Hitler, mhm. dann, ist, dann bedient er ein aus der wartenkammer des Punks vor 30 Jahren irgendwas und damit schockt er vielleicht noch glaube ich auch nicht mehr mehr in New York vielleicht in der Galerie was. Ich finde es als Form sehr öde. Aber es gibt Möglichkeiten zum Beispiel auch heute zu provozieren, das muss man nur an einer anderen vormachen. Ich habe ja zum Beispiel so einen Button designed, als Guido Westerwelle Außenminister wurde, so, so ein wie so ein Bekenner-Button wie Atomenergie, nein, danke oder so. Ich dachte, das ist so Bekenner, ne? und darauf stand Gays against Guido. Und das hat das ich habe davon richtig viele verkauft, so richtig toll gelaufen und es hat richtig provoziert. Ich habe bis aus Südamerika Anfragen bekommen, als er nach Südamerika fuhr. Die haben dann gesagt, in Deutschland gibt es eine Bewegung. Also es wirkte dann richtig wie eine große Volksbewegung. Und das Tolle an diesem Button war, ich habe gesagt, erstmal kann man sich hinter diesem Button gar nicht verstecken. Das Tolle ist, dass es sehr viele nicht-schwule Leute ans Stecken. Das ist ein Zeichen, dass die Gesellschaft weiter ist, wie Guido Westerwelle selbst als Betroffener. Das heißt also, könnte man auch so sagen prozentual kann man es nicht aus, gesagt, vielleicht sind 70, 80 Prozent der allgemeinen Bevölkerung weiter in solchen Sachen wie mhm. Gay Marriage und solche Geschichten oder Heirat oder Gleichstellung, Rechtliche, als ein, ein Mensch selber. Und gleichzeitig zeigt man mit diesem Ding, das, hat ja, ich bin ja auch, das wurde ja dann in Arte gezeigt, und ich habe davon unglaubliche Mengen verkauft, richtig Geld mitverdienen können also richtig im liberalen Sinne, ne, Geld verdienen. Ich glaube, 3000 Stück sind da über den Ladenthesen gegangen. Und, okay. ne, und das ist zum Beispiel ein Beweis, dass es nach wie vor pro, äh, solche Provokationen gibt. Man muss die natürlich, man darf nicht, äh, solche Sachen nicht mit Effekten verwechseln. Also das was also den Unterschied zwischen einer substanziellen Spannung, die man aufbaut, also sie Sid sieht aus, nicht wie Nazi, hat aber ein Hakenkreuz. Mhm. Das ist es, die Kombination. Und das in der Zeit, das schockiert. Ist das,
1: ähm, ne warte mal, hm? machen wir gleich, weil das ja. wird wahrscheinlich ein längeres Thema. <lacht> okay. Ähm, ich... ja. Wolfgang Müller ist zu Gast bei Flux FM Spreeblick ähm, und gehört haben wir gerade gut Gudrun Gut. Das ist dicht beieinander, ne künstlerisch. Ja,
0: also das ist sowieso besonders sympathische Künstlerin der Zeit.
1: Wir waren, wir waren gerade bei, bei dem Thema Provokation. Du hast von diesem Button erzählt, Gays Against Guido. Ähm, ist dir das in deinen Arbeiten, ist das wichtig, auch noch zu provozieren zu können oder herauszufinden, wo
0: kann man die Gesellschaft noch kitzeln? Ich meine, das ist die Aufgabe, also für mich ist die Aufgabe guter Kunst immer. Äh, die Spannungsverhältnisse und die, die ganzen... Ja, also Grenzziehungen auszuloten. Es geht also nicht um die Provokation des Effektes äh, willen. Also ich habe ich hab ja viele Sachen gemacht, die, ähm, die überhaupt nicht provozierend wirken, ähm, wo auch diese Spannung drin ist. Das, die entlädt sich halt in unterschiedlichster Form. Also der Button war ja so ein Beispiel, wie plötzlich das Ganze so ein winziger, kleiner, lächerlicher Metallbutton plötzlich. Mhm. Also es gibt auch eine Szene in der Süddeutschen, wo beschrieben wo der Werkschaftssekretär diesen Button hat und gerade mit einem von der FDP redet. Das ist doch wunderbar, diese Situation. Das kann ich hier gar nicht im Einzelnen kontrollieren. Ne? Äh, die Frage ist nur, die würde nicht die, die Spannungen äh, zusammenbringen als Künstler, beispielsweise in den 80er Jahren hat damals das Fernsehen uns vor die Mauer stellen wollen, die war damals so bunt Graffiti bemalt und dann habe ich gedacht, nö, wir lassen uns nicht funktionalisieren. Dieselben Leute, die mit Spreedosen rumlaufen im Westen, werden von der Polizei einkassiert hm. und an einer Mauer, die der DDR gehört, da dürfen sie sprühen. Plötzlich
1: also, ist es dann äh, ein Zeichen für Freiheit. Freiheit ja. Genau, und ich
0: habe gesagt, aha, eine Grenzanlage, die Bunt besprüht ist und wo man die ausgeflippten Freaks zeigen: Guck mal, wie frei, ich, das ist wie Propaganda. Also suchen wir, also und das Fernsehteam wollte unbedingt eine Stelle vor der Mauer haben. Da hab ich sagte: Okay, aber Bedingung, ich suche die selber aus. Und dann wusste ich, dass in der Adelbertstraße, die war ja in, äh, in Mitte mhm. Bezirk und Bezirk Kreuzberg getrennt, genau in der Mitte. Und da war gerade ein Bau, glaube einer Kita oder irgendwas. Und da war ein Sandhügel. Und ich mir beim Vorbeigehen aufgefallen, wenn man am Sandhügel vorbeigeht, dass man plötzlich über dem Sandhügel ein Haus aus Ostberlin links sieht und rechts die Kirchtürme von der Thomaskirche in Westberlin. Mhm. Das heißt Ost und West United sozusagen. Das war 1983. Dann habe ich dem Kamerateam gesagt, okay, ich habe eine Stelle gefunden und ich möchte aber auch den Bildausschnitt bestimmen. Und das Naturkatastrophenkonzert der tödlichen Doros, gibt es auch im Internet zu so sehen, kann man googeln, findet genau zwischen Ost und West statt. Das heißt, wir kommen diesen Sandberg hoch und gehen runter und nachher am Schluss und dann pustet geht das Feuer, singt es das, äh, auf, auf das Mikrofon, das verbrennt so allmählich. Kann man ja selber angucken. Auf jeden Fall ist es so, es geht nicht darum, es geht um äh, Sichtbar machen durch Subtrahieren zum Beispiel. Das heißt, man Verdeckt etwas und macht dadurch erst sichtbar. Mhm. Und in guter Kunst ist das so. Das andere ist Effekt, das ist nur der Effekt, wir stellen uns vor die Mauer und sagen, guck mal hier und so. Das ist doof. Also ich finde es zum Beispiel mutiger, interessanter, gibt es eine Filmemacherin aus dem Osten, die hat dann so quasi aus dem Küchenfenster die Mauer von Ostseite gefilmt. Das finde ich zum Beispiel sehr wesentlich subversiver mhm. äh, aus DDR-Perspektive damals. Das andere ist für mich, das ist billig. Okay, Du hast es gerade selber schon erwähnt,
1: was bedeutet denn diese ganze, diese ganze digitale Vernetzung für dich als Künstler?
0: Die das, ist, na, das ist schon spannend, weil es gibt noch mehr Leute, die sozusagen Kontakt äh, bekommen können. Äh also die, ich habe ja, ich habe ja mal die ganze Musik von Tüdliche ins Netz gestellt und ich finde es toll, wenn Leute irgendwie, wenn die, wenn es einen Computer irgendwo gibt, dass die das in allen Ecken der Welt hören können. Ich finde das ganz wichtig. Ich glaube zum Beispiel nicht an diese Idee, wenn, wenn alles miteinander sich vernetzt, dann wird alles gleich und ähnlich. So totaler Unfug, ja. Oder wenn alles abgeschottet ist, wird alles äh, äh, bleibt alles beim also äh, also dass das erstarrt dann vielleicht und implodiert oder also geht eine Inzucht zugrunde, keine Ahnung. Mhm. Äh, Kultur ist immer ein Austausch. Und ich meine, vielleicht das einzige Bedrohliche daran ist vielleicht die, das Tempo. Also wenn das Tempo so schnell wird, dass es nicht mehr kontrollierbar ist, dann gibt es eine ganz komische Oberfläche. Und ich glaube, dass die Leute, die dieses Tempo ja beschleunigt haben, das war ja auch viele Politiker, die sagten, ja, Studenten können nicht jahrelang studieren, deswegen, mein Buch heißt ja Freizeit mit Untertitel, ganz wichtig, man muss schnell das Studium abschließen, das sind ja alles die Politiker, die jetzt ihre Doktortitel abgeben müssten. Genau die Leute, genau die Leute, die jahrelang Stimmt. gesagt haben, äh, Elite, Studium, das muss man alles in kürzester Zeit, man soll gleich Geld verdienen, und was kommt raus? Alles Bluff. Die haben es selber nicht geschafft, obwohl sie sogar das Geld hätten, wie der Herr Guttenberg. Der hätte ja zu Gutenberg. der hätte ja genug Geld, einer der reichsten Familien Deutschlands. Der hätte alle Zeit der Welt, ein ernsthaftes Studium, leidenschaftliches Studium zu betreiben. So wie Goethe. Also es gibt ja auch reiche Leute und wohlhabende Leute wie Flaubert, die, die das Reichtum ihre, ihre Erbschaft benutzen, um ein tolles Werk zu schaffen. Das gibt es ja auch. Also, wie gesagt, es geht nicht gegen reich oder A, also gegen reiche Leute per se. Aber man muss sich vorstellen, ein reicher Mensch, der seine Doktorarbeit schreiben lässt. Ne? Das ist doch unglaublich. Trüger.
1: Gehen wir mal ein bisschen aus Deutschland raus. Denn. Neben dieser ganzen Szenerie, die du hier mitbekommen hast, mitbekommst und auch dokumentiert hast, jetzt äh, mit dem Buch, hat es sich ja irgendwann dann nach
0: Island verschlagen. Ich glaube, so, ähm, wann war das? 99? Nee, äh, früher. Und zwar als, früher. Das war sogar genau der Zeitpunkt, als Westberlin aufhörte, eine Insel zu sein, kriegte ich eine Einladung auf die Insel Island. Das ist kein <lacht> Witz. Also, das ist, also das ist kein K Kunstkonzept gewesen, sondern mhm. die Mauer ging auf. Und im, in ein paar Monate später kriegte ich eine Einladung zum Reykjavik-Art-Festival von Magnus Paulson, das war ein Freund von Dieter Roth, ist zwischen 82 Jahre alt, also wirklich aus dieser Fluxus-Ecke in, mhm. in Island, der hatte Videos von Tödliche Doris gesehen in Paris und fand die so toll und dachte, wir müssten da mal hin und uns gab es aber gar nicht mehr. Aber ich bin dann da hingefahren, habe äh, Ketis mitgekommen und äh, dann haben wir da äh, in Reykjavik plötzlich äh, sowas Nettes erlebt und zwar dann hat der Einer Euren Benediktson von den Sugar Cubes, der rief uns an. Also wir haben gesagt, wir bleiben einen ganzen Monat da. Dann rief der wirklich an und sagte, ja, wir haben gehört, die tödliche Doris ist in Reykjavik. Wir würden euch gerne mal kennenlernen und, und euch einladen zum einzigen äh, Thailänder. Die hatten gerade den ersten Thailänder in Island. <lacht> und dann, ich meine, das habe ich in keinem Land der Welt erlebt, dass mich die prominente Gruppe des Landes, die ich mhm. gar nicht kenne jetzt auch nicht was vorhat, irgendwie ein gemeinsames Projekt, einfach, wir würden euch gern kennenlernen. Und die sagten, ja, wir kennen auch euren Film, das Leben des Hitwisches und sind von dem begeistert, Björk kennt ihn auch und so. Ne? Cool. Also, das heißt, man merkte, wie klein auch die Welt, wie, wie vernetzt sie ja letztlich doch ist. Also, und die sagten, ja, das waren so, wir waren so eine Gruppe von 10, 20 Punks damals in Reykjavik in der Zeit, als, als ihr eure tödliche Sachen haben wir alles mitgekriegt. Also es waren zehn Leute in Island, die das kannten. Das ist schon irre, oder? Das ist verrückt, also Nachhinein ja. Nachhinein aber das Prozentual stimmt das dann wieder. Ne? In Deutschland ja, da ist dann hin, auch genau. vielleicht irgendwie 5000 gewesen. Also weißt du, Wie viele Menschen leben in, in Island? Äh, 320.000. Insgesamt? Ja. Und Reck hier von allein, weißt du das auch? Die Hälfte ungefähr, okay. mit den Vororten. Und so, man sagt immer halbe, halbe. Mhm. Ne? Sehr interessant.
1: <lacht> und und ja. dann jetzt muss
0: aber noch, gab es irgendwie diese Geschichte rund ums Goethe-Institut, die ich äh, extrem unterhaltsam fand. Ähm, ja, das gehörte eben, das, das war nämlich genau, das war später, das war nämlich äh, 98. 1998. Also, ich bin dann, als ich das erste Mal in Island war, ich bin dann halt jedes Jahr nach Island gefahren. Das heißt, ich quasi die Insel Westberlin habe ich gegen Island getauscht und auch ein Buch im Surkamp-Verlag über Island geschrieben. Bist du heute noch regelmäßig da? Ja, ja, ja. ja. Ich war im Mai jetzt da, letzten Jahres. Ähm, ich habe ähm, hab jeden Monat dann so eine Wohnung gemietet oder bin ein paar Wochen oder Monate geblieben. Und hab, äh, fand ich, was ich interessant fand, während in Deutschland sich natürlich die Situation in Berlin völlig veränderte, äh, habe ich quasi äh, ein bisschen Distanz gesucht über Island, äh, indem ich quasi, quasi mit fremden Augen, äh, die Isländer sagen so, dass, dass der fremde Blick sieht mehr. Das heißt, mhm. ne, man sieht ja viele Sachen, nicht die andere die das nicht kennen, was für eine Gewohnheit und Monotonie oder ne, gewöhnlich ist. Ein anderer Mensch findet, das ist aber eine komische Angewohnheit. Also was man immer
1: merkt, wenn man Freunde, wenn man Bekannte zu Gast in Berlin hat und die dann durch die Stadt fährt und die dann sagen, ach, das ist ja toll. Oder richtig, so. genau. Und man selber
0: hat darauf nie geachtet. Ja. Ne? Oder man, man erfährt ja zum Beispiel Sachen aus Berlin, obwohl man schon so lange hier wohnt, dann weil man eben so einen Besucher die sagen hm. lass uns doch mal dahin gehen und dann sagt man ach interessant da war ich noch nie genau. dann sagen die was was so ja. ne und ja und, und Island habe ich dann auch äh, quasi quasi im Grunde habe ich vor dem Subkultur Westberlin Buch mein Island Buch geschrieben das heißt mhm. also eigentlich jetzt ja umgekehrt sein müssen also die Distanz musste aber wahrscheinlich größer sein zu Westberlin dass ich so viel Abstand hatte dass mir das auch Spaß gemacht hat also da zu überlegen, wie war das und das auch teilweise ja zu rekonstruieren. Und dann hast du in Island das, äh, das private Goethe-Institut gegründet. Ja, das darf ich natürlich nicht, nicht mehr sagen, weil das kostet mich 10.000 äh, Euro Strafe, wenn ich behaupten würde, also wenn ich jetzt hier behaupten würde, ich wäre Leiter eines privaten Goethe-Instituts, ist nämlich folgendermaßen, ich habe also 1998 wurde äh, das das, also das, das Goethe-Institut in Reykjavik das einzige geschlossen. Die Isländer waren total empört, auch meine Freunde dort, die sagten, es kann doch nicht wahr sein, dass eins der reichsten Länder der Welt kein Geld hat. Und offizielle Begründung war Sparmaßnahmen und so weiter. Das war ja schon mhm. dieses was der, dicke, immer, der dieser dicke Mann Helmut Kohl sagte, wir, wir müssen den Gürtel enger schnallen. Mhm. Nicht ich, sondern ich nur einmal bei meiner Fastenkur, aber äh, wir, müß, wir Kollektiv müssen den Gürtel, nur mhm. ich nicht. Und, ähm, oder ich und meine Freunde nicht so, aber wir. Und äh, ja, dann habe ich gedacht, ach so, wenn, das, wenn die so wenig Geld haben, gleichzeitig haben sie das einzige geschlossen im Chart, eines der ärmsten Länder Afrikas und ein paar Tage später drei neue aufgemacht. In Estland, Lettland, Litauen und in der okay. Ukraine geplant. Das heißt, man kann ganz klar daran sehen, es ging um politische Entscheidungen. Das ist eine politische Entscheidung. Es geht nicht ums Geld. Vor allen Dingen haben die 80% von den Einnahmen durch Sprachkurse zurückgekriegt. Und ich meine... Deutschland, also die Deutschen oder so, können sich ja doch glücklich schätzen, dass es ein Land gibt, wo Leute, die Isländer, auf die Straße gehen und für den Erhalt protestieren. Das ist das einzige Land der Welt je. Das war so? Ja, das war so. Die haben dann eine Goethe-Büste genommen und das ins Meer versenkt. Ich meine, ich bin nun wirklich kein oder <lacht> Patriot, aber ich meine, da müssten doch alle... Äh, sagen, Mann, wo wir so ein gutes Image haben, wo wir... Ne? Ich, ich kann aber jetzt schon mal so ein
1: bisschen mehr nachvollziehen, was sich nach Island gezogen hat. Offenbar haben die da auch eine bestimmte Umgangsform mit Geschehnissen.
0: Ja, und ich habe dieses, dieses... Das stimmt. Und ich habe dann zum Beispiel... Ich habe dann also in dem Living Art Museum eine Ausstellung gehabt und habe die echte Nummer vom geschlossenen Goethe-Institut bekommen, weil das nach drei Monaten... Die Nummer kann man dann haben. Und habe dann sozusagen... hat denn Der Spiegel hat darüber berichtet deutscher Konzeptkünstler eröffnet das erste private Goethe-Institut in Reykjavik. Und das Goethe-Institut hat dann auf Nachfrage vom Spiegel der Pressesprecher gesagt, ja, das ist eine witzige, originelle Idee. Das heißt, es wurde auf den Effekt reduziert. Erst fand ihr das, fand das ja. aber dann trotzdem, Ja, ja. okay, ja. da ist jemand, ja, der macht da was, ist nicht so ja, das, schlimm. die dachten natürlich wahrscheinlich, ich mache das so als Effekt. Mhm. Also wie das ja auch die meisten machen. Die machen dann so einen Effekt, wenn dann die Medien geschrieben haben, ist es vorbei. Bloß ich, nimm es ja sehr, ich bin ja ein sehr ernster Mensch. Und habe gedacht, das ist so toll, ich war ja mal echt Professor in Hamburg schon, das war so schick, Professor Wolfgang Müller. Und jetzt war ich der Direktor eines ne, so und so Instituts. Irre. Und der Botschafter kam zu meinen ganzen, der isländische Botschafter in Berlin kam zu allen meinen Veranstaltungen, als ich eine Zweigstelle des, des Goethe-Instituts Reykjavik, also eine Ausstellung eröffne, dort im Friseur Beige. Und anbiete, weil jeder kann eine Zweigstelle aufmachen, sage ich jetzt. Mhm. Und jeder, der da kommt und Isländer ist und seinen Ausweis dabei hat, kriegt 5% Rabatt auf Haarschnitt. Auch Goethe-Institutsmitarbeiter wegen mhm. dem Geld, weil die so knapp sind. Da kam der Botschafter mit seiner Frau, der Inge Mündio song, und hat dann Liebe zu dritt auf Isländisch mit François Cactus mitgesungen. Dieses Event habe ich da gemacht. Und ich meine, das ist echt gewesen. Der kam nun wirklich mit dem ne, Botschaftsauto. Und genau in dem Moment kriegte ich auch dieses Einschreiben mit Rückschein. Ich dürfe mich öffentlich nicht mehr so nennen. Das zeigt aber, dass Kunst, äh, Kunst äh, also Kunst, äh, und Realität miteinander in so einem engen Austausch sind. Das heißt also, wir, wir haben vorhin so von Effekt und, mhm. und Skandal oder wie kann man heute auffallen, darum geht es ja auch gar nicht, sondern wenn man diese Grenzen wirklich berührt, äh, dann kriegt man nämlich nach wie vor Ärger. Der sieht bloß heute anders aus. Und man wird auch anders ruhig gestellt und ich fand natürlich toll, ich unterschreibe eine Unterlassungsverpflichtungserklärung. Ich nenne mich nie wieder Leiter eines privaten oder staatlichen Goethe. ist doch toll. Also eine Kulturinstitution verlangt, dass ich eine Performance als erkläre, dass ich nicht, dass sie nicht Realität ist. Das ist doch das Tollste, was einem Künstler passieren kann, dass ein Kulturinstitut nicht mehr zwischen Kunst und Leben unterscheiden kann. Ich meine, ich bin Performer. Ich bin nie, niemals im Leben der Leiter eines staatlichen oder privaten Gütes. ist ein Unsinn. Was für ein Unsinn. Ich habe eine Performance gemacht. Die ging halt drei Jahre. Die ging halt nicht einmal, einen Tag auf der Bühne. Länger. Und ja, also ich würde sagen, das ist... Ähm, ja und dann habe ich das halt umbenannt in Walter von Goethe Foundation, auf, äh, nach dem letzten Enkel von Goethe, der schwule, schwul war wohl, in dem Lexikon der Mann männlichen Liebe vorkommt, der gescheiterte letzte Goethe-Enkel. Darauf hat mich der John Adlason gebracht, das war ein isländischer Germanist, der in Berlin lebte, sagte, nenn doch um das Ganze in Walter von Goethe. Mhm. Der war so ein Komponist, völlig erfolglos, gescheitert, Autor, keiner kennt den eigentlich, hat aber das Erbe seines Opas der immer berühmter wurde, je toter er der Opa war, mhm. zusammengehalten. 1885 gestorben. Und es gibt einen berühmten Satz von ihm, habe ich gefunden in seinen Unterlagen. Mein Großvater war ein Hühne, ich bin ein Hühnchen. Fand ich zum Beispiel Och, der Typ war vielleicht ganz okay. Der war vielleicht ein netter Typ, nicht so begabt. Klingt so. Künstler. Und mein Rechtsanwalt hat dann gesagt: Ja, Herr Müller nennt sein Projekt in Walter von Goethe Foundation um. Und dieser John Adlerson, der mich darauf gebracht hat, der hat dann. Die isländische Erstübersetzung von Goethes Metamorphosen der Pflanzen äh, aufgenommen. Mhm. Und ich habe das Ganze finanziert mit ein paar tausend Euro, weil ich ja Professor war. Und das gibt es jetzt auf Deutsch Isländisch. Das gab es davor nicht. Das ist die Erstübersetzung.
1: Wir bleiben noch mal ein bisschen in Island, weil äh, John Gnar oder Jon Gnar oder so heißt Long der... Gnar, ja. äh, das ist ja auch jemand, der eher so aus der Kunst- und Punk-Ecke mhm. kommt. Irgendwie hast du, hast du das schon mal erlebt? Das Land hat du hast
0: gesagt, was im Mai letzten Jahres da war, der da schon gewählt. Ja, ja, der war schon, der war schon Bürgermeister. Mhm. Ich meine, das ist doch interessant. Jetzt wird gerade zum Beispiel, hat ja auch der Steinbrück und so weiter gesagt, ja, das sind ja alles Clowns, die da gewinnen und so in Italien. Das Interessante ist, in Island hat ja auch eine Spaßpartei gewonnen. Mhm. Darunter ist ja auch einer der Kandidaten, war ja äh, eben äh, der äh, äh, von den Sugar Cues mein Bekannter dort. Mhm. Der ist ja auch unter gewählt worden und Freunde von mir sitzen da sind also quasi Kabarettisten die haben gesagt die Politik ist so so komödiantisch kabarettistisch und so grotesk so grotesk eher dass wir uns aufstellen und jetzt kommt das interessante seriöse Leute die ich kenne wie Maria Christians dort hier vom die Hörspiel Chefin da war und so weiter Ganz seriöse Leute, politisch aktive Leute sagen, der Bürgermeister ist der Beste seit Jahrzehnten. Das ist der beste mhm. Bürgermeister. Wir haben, wir haben jetzt plötzlich eine Radspur in Reykjavik auf der einen Parallelstraße. Lauter kleine Sachen, die die alle komischerweise, aus welchen Gründen auch immer, nie gemacht haben. Viele seiner Vorgänger, das wäre ganz toll. Es ist also nicht so, dass das alles nur Quatsch ist, nee. was da kommt, sondern die kümmern sich. Nein, der, der Bürgermeister verspricht... Also dieser John Gnar, der Komödiant verspricht, wenn ich an die Macht komme, werde ich die Fründe an meine Freunde verteilen und mir so viel Geld wie möglich an die Taschen stecken. Das heißt, das verspricht er. Die Leute wählen ihn und er bricht sein Versprechen. Er handelt also genau wie ein Politiker. Also wie per Steinbrück alles diese ganzen sozialen Hardcore-Dinger durchgezogen hat und die Befreiung des Finanzmarktes und jetzt tritt er auf und sagt, ich verspreche euch, wenn ich jetzt gewählt werde, ich werde die Banken dr äh, drosseln und zähmen und ich passe darauf auf und wir wissen alle, der wird genau das Gegenteil tun. Mhm. Das ist so wie mit der Mehrwertsteuer vor der letzten Wahl. Frau Merkel verspricht die Mehrwertsteuer auf gar keinen Fall, zack, Sie wird gewählt und sofort wird sie erhöht. Das heißt, es ist doch toll, wenn ein Komödiant verspricht, ich mache, bin korrupt. Also das war das Versprechen der Besten, die Besten heißt die Partei dort, der Besten, wir sind korrupt und stopfen alles in unsere Taschen. Und sie machen es wie Politiker, sie brechen ihr Versprechen, machen genau das Gegenteil. Denken sozial oder sozialer und machen es eben nicht. Man müsste also doch vielleicht mal probieren, was passiert, wenn man die Partei hier
1: wählt, hierzulande, Sonneborn dann plötzlich.
0: Ja, ja ich glaube zum Beispiel, warum sollen das unverantwortliche Leute sein? Weil ich meine, als Bürgermeister oder als, als Präsident ist ja so, du hast ja lauter Leute, die da zuarbeiten. Also die sagen dir, ja, guck mal hier, das ist das Geld, was wir zur Verfügung haben. Also die Spezialisten sind sehr ja eh nicht. Ich meine, keine Rede. Von Guido Westerwelle, für die er ja irgendwie 15.000, 20.000 Euro kriegt. Und in ein, innerhalb eines Jahres, muss man sich vorstellen, wird der Mann zum Millionär durch Reden. Ich meine, das würde doch kein Mensch als Platte pressen, oder? Also gesammelte Reden oder so. Und dann schon gar nicht hören. Also, hören, das ist ja schon schwer zu ertragen. Und da, das schreibt eh sein Sekretär, das macht er nicht selber. Der mh. guckt darüber, macht dann einen Satz weg, ein Wort dazu, das war's. Und der Sekretär kriegt dann, keine Ahnung, 5.000 Euro und der kriegt 20.000 Euro. Und ich meine, das machen die doch alles nicht selbst. Das heißt, wo kann man so viel Geld verlieren? Das ist ja Schauspielerei. Und dieser Vergleich, ich meine, der Tolle an dem Steinbrück ist ja, der ist ja so komisch, weil er sich immer verrät. Also er vergleicht seine Einkünfte als Bundeskanzler, da träumt er davon, mit ausgerechnetem Sparkassendirektor. Mhm. Ja? Und das ist viel zu wenig im Vergleich zu Bank. Leuten, Das ist natürlich ganz toll, statt es zu vergleichen mit einem Krankenschwestergehalt oder Krankenpflegergehalt, mhm. die ja wirklich unterbezahlt sind. Also alle diese sozialen Sachen sind in den letzten Jahren immer mehr von den Leuten ausgepresst verlangt worden. Ist es ist ein Riesenskandal, dass Leute bei, bei Schlecker fast nur Frauen gearbeitet haben, ohne Telefon, die noch, wenn sie auf Toilette gehen, irgendwo das vom Stundenlohn abgezogen kriegen, eine Person. Und der Laden ist trotzdem pleite und ich glaube nicht, dass die Inhaber nichts mehr haben. Das habe ich mir nicht sicher. Ganz bestimmt nicht. Und das ist eigentlich ein Skandal. Das ist eine Politik muss sowas korrigieren. Also wenn ich was von Politik verlange, ist, solche Ungerechtigkeit, solche Ausbeutung darf nicht passieren. Nicht in einem der reichsten Länder der Welt.
1: Die Cold War Kids, Miracle Mile und zu Gast bei Flux FM spricht ist Wolfgang Müller und hat äh, jede Menge, zu, nicht nur zu erzählen an Geschichten, sondern auch zu sagen, finde ich, ähm, worüber ich mich sehr freue. Wir haben über dein Buch geredet, das aktuelle Buch, wir haben über die Vergangenheit geredet, wir haben über Island geredet und wir müssen auch noch über Elfen reden. Über Elfen?
0: Ja. Oh Gott. Ich dachte, du bist Experte. Ja, also man wird ja heute schnell Experte. Ich meine, in der Politik gibt es ja auch viele Experten, ne? Bauexperten und Finanzexperten. Flughafenexperten. Flughafenexperten, Flughafen ja, also klar, der Begriff der, der das, ich wurde irgendwann zum Elfenexperten erklärt, das kam gar nicht direkt von mir. Ich bin eigentlich aber auch der Erfinder des Wortes das Wort, das Elfenbeauftragte. Weil ich über meine Recherchen in Island in den letzten Jahren dann ist mir dann irgendwann äh, eine Frau irgendwie bekannt gemacht worden, die also im Auftrag der Stadtverwaltung dort also Elfenhügel lokalisiert. Und die habe ich interviewt, ne, die ist so ein bisschen esoterisch, mhm. gibt sogar, ihr Buch gibt es sogar auf Deutsch irgendwann, kam eins raus, die Elfenbeauftragte. Und ich habe einfach diesen Begriff geprägt, Elfenbeauftragte, so quasi jemand, der das Sprachrohr dieser mhm. ne, unterdrückten oder nicht äh, gleichberechtigten Wesen ist. Natürlich wird in Island, wenn die den Riesen karanjuka staudammbau nicht die Elfenbeauftragte gefragt. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Auf jeden Fall sind die Elfen aber ein schönes Bild für das, was wir nicht sehen, obwohl es offensichtlich vor uns liegt. Ein Beispiel, das wird jeder sofort verstehen, wenn ich sage, überall sind Elfen. Ja, wo denn? Ja, selbst im Wort helfen. Überall sind Elfen. So wie im Wort sterben auch das Erben ist. Das ist doch interessant. Ich meine, also ich weiß nicht, ob es jeder weiß. Ne, Auf, Eigentlich weiß es jeder, aber wahrscheinlich weiß es doch nicht jeder. Also viele Sachen sind so offensichtlich, aber die sind so in der Normalität eingebettet, dass man sie nicht mehr sieht. Also das ist auch das, wo, wo ein Künstler sozusagen wirklich, ähm, ja, was sichtbar machen kann. Also das ist eigentlich auch die Aufgabe für mich. Also für mich ist Kunst sowas wie Missverständniswissenschaft. Man erforscht die Missverständnisse, die ständig entstehen und ständig am Entstehen sind und untersucht, nach welchen Strukturen, nach welchen Mustern diese Missverständnisse so kräftig und groß werden, dass dann irgendwo, dass sie wirklich Einfluss in unser Leben haben und auf die Realität oder wie Realität konstruiert wird, beispielsweise. Ich meine, Stimmungen können ja auch, schaffen ja auch wirklich einen zu beeinflussen, ganz stark. Also, man ist zum Beispiel nicht so autonom, wie man gerne möchte. Also man ist unglaublich stark abhängig von kollektiven Stimmungen.
1: Gibt es, ähm, welche, für Künstler, welche aktuellen Künstler fallen dir denn ein, wo du sagen würdest, denen gelingt das? Denen gelingt diese, ähm, diese Betrachtung oder Offenlegung dessen, was wir schon gar nicht mehr sehen?
0: Ja, ich würde sagen, ich würde vielleicht auch eine längst verstorbene Künstlerin, die nicht so bekannt war, die ich ja auch ausgestellt habe, im Hamburger Bahnhof, die Valeska Gerd. Da habe ich eine Ausstellung gemacht, die ist 1978 gestorben, 87-jährig. Die war ja so eine Art pre punk würde ich mal sagen. Also da, wenn man die Biografie von der anguckt, das ist wirklich sowas von radikal. Jetzt so viele Fenster aufgerissen, die bis heute noch, noch nicht mal definiert teilweise mhm. sind in ihren Gedanken und Büchern. Und einen anderen Künstler, einen aktuellen aus, der in Berlin lebt, aus Singapur, Ming Wong ist so ein Künstler. Ming Wong hat in davor in Singapur gelebt, konnte kein Wort Deutsch und äh, vor vier Jahren äh, hat sich beworben, ist dann nach Berlin gekommen, hat hier ein Stipendium bekommen und hat in Vorbereitung seines Aufenthalts in Berlin, als in äh, Singapur geborener Chinese, englischsprachig und äh, chinesisch natürlich und äh, was noch, ich noch, glaube spricht noch zwei andere äh, Sprachen, äh, hat er ein Video gedreht und zwar hat er ein Stück von einem Fassbinder-Film. Fassbinder ist ja was sehr Deutsches, kann man sagen, und zwar die bitteren Tränen der Petra von Kant. Das handelt ja von so einer lesbischen Modeschöpferin, die von, dann ihrer Freundin verlassen wird, die dann mit Mann abzieht und so weiter. Und da gibt es eine Szene, wo diese Schauspielerin Margaret Carstensen zusammenbericht und, und ihre Ex-Freundin sozusagen verflucht also in deren Abwesenheit und sagt, mhm. du miese Hure, du miese Stück, du Ratte, du wirst noch kommen und kriechen auf allen Vieren. Und dann klingelt das Telefon, sie rennt ans Telefon, bist du es, Karin, bist du es? Mhm. Also sie, sie, sie spielt sozusagen diese Schauspielerin, spielt diese Situation, die jeder kennt, wenn man noch verliebt ist, aber eigentlich schon nicht mehr oder sich versucht zu trennen, wo man jemanden hasst und liebt gleichzeitig, was eigentlich nicht geht. Und diesen Wechsel, den, den, der findet dort statt. Und der Wechsel hat in den schlimmsten Kraftausdrücken statt. Und zwar sagt sie, was bist du denn, Mutter? Du bist doch nur eine alte Hure, hast dich von Vater aushalten lassen. Also Margaret Carstensen wird super ordinär in dem Film. Und Ming Wong hat alles das imitiert. Er hat also das Kostüm mhm. der Margaret Carstensen, diesen Zusammenbruch, rennt ans Telefon. Das kann man übrigens im Internet sehen. Das kann man dort sehen, wie er, wie er das nachtspiel Und er konnte kein Wort Deutsch, und imitiert auch jedes Wort Deutsch, was da gesagt wird. Du Hure, der weiß, wusste natürlich, was es bedeutet. Mhm. Aber er imitiert es einfach. Und das Ganze heißt, lerne Deutsch mit Petra von Kant. Wahnsinn. Das ist richtig geniale Kunst. Ja, und das ist Kunst, die sozusagen zeigt, wie, wie Identität konstruiert wird. Das ist auch ein Kommentar zur Integration. Ausländer müssen sich integrieren. Also zu diesem Gequacke, ja. zu diesem rassistischen Müll, das ist ein künstlerisch ganz, ganz tolles Bild. Also er, der Chinese im postkolonialen Singapur, er ist offen schwul, als Mann im Körper einer Schauspielerin, die heterosexuell ist, die eine Lesbe spielt, also so viele Identitäten in einem, mhm. da, da schwirrt einem der Kopf und es ist nicht Parodie. Ich habe uns auch gemerkt, Leute sagten, "Ja, das ist ja so Travestie, Mann in Frauenkleidern, Das hat nein, nein. damit gar nichts zu tun. Sag ich, das ist richtig gute Kunst. Und er macht also diese Verdopplung, in Berlin hat er dann gemacht, ähm, Angst, Essen, Seele auf und spielt alles. Brigitte Mira, den Ali, alle die rassistischen Putzfrauen dort. Er spielt alle Rollen in diesem Video. Und das ist eine tolle Kunstarbeit. Und man wird völlig irritiert. Überall, das ist wie eine geklonte Figur. Das ist richtig Kunst. Also die halte ich dann... Als er nach Berlin kam, habe ich gesagt, das Video in der Art, haben die mich gefragt, so, gibt es einen jungen Künstler, der was Schönes macht und so? sage ich, ja, das ist das, das ist das Beste, was ich in letzter Zeit gesehen habe, die tollste Arbeit. Da
1: habt ihr jetzt ein bisschen was zu tun, wenn ihr euch gleich noch an den Rechner setzt, könnt ihr mal ein bisschen danach googeln und YouTuben, lerne Lin Deutsch mit Petra von Kant, Ming Wong. Ähm, Worum es geht, habt ihr gerade gehört.
0: Sehr schön. Und wir
1: hören jetzt Nico. Das geht vom <lacht> einsamen Mädchen, passt. So, und wenn das jetzt nicht in dieser Sendung eine Menge Input für euch war, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann höre ich auf, dann mache ich nichts mehr hier. Wolfgang Müller zu Gast bei Flux FM Spreeblick in einer für mich sehr angenehmen und spannenden Sendung. Ähm, ich hoffe, euch ging es auch so. Und natürlich entlasse ich dich nicht aus dieser Show, ohne zu fragen. Was als nächstes kommt, ich meine, im Moment bist du ziemlich
0: mit diesem Buch noch beschäftigt, nehme ich mal an, du gehst in die dritte Auflage gerade. Ja, also in, äh, in vier Tagen war das gesamte zweite Auflage ver verkauft aus dem Lager, das heißt, war in den Läden, also es gibt jetzt in den Läden mhm. und wir bereiten jetzt schon die dritte vor, die wird auch eine höhere Auflage haben, die dritte, weil also die Nachfrage ist wirklich gewaltig. Hat, hast du das erwartet, dass die Nachfrage nach dieser Zeit in Westberlin berlin naja, so groß nee, ist? Naja, nee, mache ich eigentlich nicht, weil ich habe immer äh, gedacht, äh, ich habe ich hab mir das irgendwie abgewöhnt, mal irgendwann zu sehr irgendwie zu spekulieren, weil ich habe erlebt, dass Sachen die richtig gut waren, mhm. überhaupt nicht liefen ne? und, und, und dann und, die Buttons und, plötzlich und dann die Buttons, auch gut. Ja, aber trotzdem manche Sachen laufen, manche nicht. das hat das kann man nicht voraussehen und ich glaube da ja das kann man wirklich nicht planen.
1: Bist du völlig frei von von von, ähm, äh, von wirtschaftlichem Druck eigentlich? Naja äh, wie meinst du das? Naja, indem man einfach sagt, ah, ich müsste eigentlich ein bisschen mehr Geld verdienen oder ich brauche mal wieder oder so. Ich mein,
0: ja, das ist wirklich mein Luxus. Ich habe versucht, ähm, schon in den 80er Jahren äh, keinen äh, Auftritt, kein Konzert zu machen, keine Lesung äh, zu machen und zum Beispiel einen Manager damit zu beauftragen. Das heißt, ich reagiere nur bei allen meinen Sachen auf Anfragen. Mhm. Ich melde mich nie bei Medien an. Ich mache keine Lesung irgendwo, wo ich nicht gefragt worden bin. Mhm. Also das war schon in den frühen 80ern so mit Tödliche Doris. Das war eigentlich ein Prinzip der Tödlichen Doris. Wir rufen nie an. Deswegen mhm. gibt es ganz äh Region, wo wir nie gespielt haben und dann wieder so groteske Sachen, dass wir irgendwie zweimal in Wien gespielt haben oder.
1: Damit äh, ihr dann die Regeln bestimmen könnt oder auch.
0: Erstmal vergrößert das den Freiraum mhm. und gleichzeitig ist es so, dass ich kann davon leben, was ich tue. Äh, das ist wirklich Luxus, mhm. muss man sagen und ich kann selber entscheiden. Das heißt auch das Buch zum Beispiel, da bin ich gefragt worden, ob ich Lust hätte, das Buch zu schreiben. Mhm. Ich habe mich nicht beworben, auch bei dem Surkamp-Buch nicht. Also ich habe nie, äh, ich wollte nie so eine, so eine gezielte Sache machen natürlich freue ich mich, wenn mich ein guter Verlag fragt, ist doch klar, aber ich habe keine Lust da irgendwie die ganzen Strukturen zu lernen, wie man sich zu verhalten hat, damit man bei Surkamp irgendwie, mhm. ne, und so weiter, sondern wenn dann jemand kommt, ein Lektor bei Surkamp, der sagt, ich schätze deine Qualität, dann, dann, dann macht es mir Spaß. Sonst habe ich keine Lust. Also Sonst bedeutet das auch, mach mal lieber so. und das, hm. Mach mal die Musik oder den Text musst du mal so schreiben. So kommst, das kommt besser an. Oder also wenn diese ökonomischen äh, Dinger im Vordergrund stehen, schalte ich äh, ab. Da habe ich keinen Bock. Also gibt es denn schon die nächste Anfrage? Gibt es denn schon was, was jetzt nachkommt? Ja, ja, ich habe eine Ausstellung im NGBK. Das, ne, und ähm, da gibt auch, da wird man die Walter von Goethe Foundation ein bisschen sehen können und äh, irreguläre Systeme heißt die, glaube ich. Oh Gott, habe ich jetzt hab ich richtig das zitiert Das musst du wissen. Ja, ja, ich habe im Moment gibt es so viele verschiedene Sachen, dass ich jetzt manchmal ein bisschen durcheinander komme. Dann habe ich ein paar äh, Vorträge oder äh, jetzt im, ja, verschiedene Events gibt es halt und dann mache ich ja, ja. immer irgendwas oder so. Aber und dann jetzt. ist das ja, ja schon auch fest wiederum, ne?
1: Die Zeit vergeht ja so schnell, dann ist das ja, ich will
0: Freizeit will ich haben. Jetzt richtig schön viel Freizeit.
1: Die wünsche ich dir auch. Danke. Und in diese entlasse ich dich jetzt. Vielen, vielen danke Dank, dass schön. du hier warst. Danke auch. Danke. danke. danke dir.
0: Tschüss. Tschüss.